0: כאן רשת ב' ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 27 ביוני 2022 והיום בעולם. מנהיגי שבע הכלכלות החזקות בעולם מכונסים בגרמניה לדון בהמשך המלחמה באוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי השתתף היום בדיון וניסה לבקש עוד נשק ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שהביע חשש מעייפות
1: במערב נשמע היום רגוע יותר. מה
0: שהיכה בי ביומיים האחרונים היא העקביות המדהימה והנחישות של ה-G7, העמדה ההגיונית עדיין ברורה, אין שום עסקה שהנשיא זלנסקי יכול לעשות. נשיא אקוודור גייר מולאסו מנסה לבלום את גל המחאה נגד האינפלציה,
1: אתמול הוא מודיע על הפחתת מחירי הדלק. אין דיה סנטאבו פורגלו. ילדיסל, תמביין, אין דיה סנטאבו פורגלו. לוח אקוואטוריאנו, קיבוץ כאן אל דיאלוגו. אין קונטרארנו גוביירנו כאן למאנו אקסטנדידה. לוח קיבוץ כאן אל כאוס, לביולנציה, ילטרוריזמו, תודה לפורסה ולליל.
0: החלטתי להפחית את מחיר הדלק בעשרה סנט. אקוואדורים שרוצים דו-שיח ימצאו ממשלה עם יד מושטת, אלה שמבקשים תוהו ובוהו וטרור. יפגשו את כוחו המלא של החוק. לפחות 18 מהגרים נהרגו בסוף השבוע לאחר שניסו לחדור לגבול המובלעת הספרדית מצפון מרוקו-מלילה. רבים מהם נפלו למותם או נמחצו למוות בתוך ההמון. שוטרים מרוקנים וספרדים גם הם נפצעו בעימותים. במדריד הפגינו המונים נגד טיפול הממשלה במשבר המהגרים.
2: הנמוכים
0: נגד הטבח במלילה שבו נהרגו 30 בני אדם, הממשלה שלנו צבועה, כשהיא טוענת שהצבא המרוקני וכוחות הביטחון הספרדים עשו עבודה טובה. הממשלה מפנה את מבטה מבעיית המהגרים. הפרלמנט האוקראיני העביר חוק חדש שאוסר על מכירת ספרים ויצירות מוסיקליות מרוסיה ושל תוקפנותם נגד אוקראינה. עבור רבים באוקראינה ששפת האם שלהם רוסית, מדובר בצעד שעלול לנתק אותם עוד יותר ממורשתם התרבותית, והוא מעלה את השאלה האם פוליטיקה ואומנות בהכרח צריכות להיפגש. וגם...
3: Reason, second, broken,
0: גל מחאה בארצות הברית בעקבות ההחלטה לבטל את הפסיקה שמטירה הפלות באופן גורף, בראש המחאה הוליווד ותעשיית המוסיקה הזמרת פין קראה אתמול לכל מעריציה שתומכים בפסיקת בית המשפט העליון פשוט להפסיק להאזין לה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, בביצוע הטכני דמי רוקי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם. לאחר כמה שבועות שהייתה מחוץ לקו האש, חידש אתמול להצבה הרוסית את ההפצצות על בירת אוקראינה, קייב, ושוב נרשמו שם קורבנות בנפש. נשיא אוקראינה זלנסקי ניצל את נאומו הלילי לקרוא לאזרחי וחיילי בלרוסה, השכנה בעלת בריתה של רוסיה, שלא ליפול למלכודת הרוסית ולהיגרר למלחמה. הוא נשיא רוסיה פוטין. הוא יצא השבוע לביקור מדיני ראשון מאז פרוץ המלחמה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה ניסן צור
4: רוסיה מחדשת את המתקפה על בירת אוקראינה. מספר טילים פגעו אתמול בבירה קייב, ולדברי הרשויות המקומיות אדם אחד נהרג ולפחות שישה נפצעו, בהם גם ילדה בת שבע. כוחות ההצלה ערכו סריקות אחר נפגעים נוספים, לאחר שמספר בנייני מגורים נפגעו בצורה קשה. סגן ראש עיריית קייב, וולודימיר בונדרנקו, אמר כי גם גן ילדים נפגע בהפצצות הרוסיות אתמול, אך למרבה המזל הגן היה ריק ולא היו נפגעים. ארצות הברית ג'ו ביידן גינה את המתקפה הרוסית על קייב ואמר כי מדובר בעוד מהברבריות שלהם. שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה אמר כי מדינות הג'י שבע צריכות להגיב למתקפה בקייב על ידי הטלת סנקציות נוספות על רוסיה ואספקת נשק נוסף לאוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי התייחס להפצצה על
5: קייב. <אז> אזרחי
4: אוקראינה היקרים, רוסיה שוב פגעה הבוקר בקייב בטילים, הצבא השני בעולם ניצח גן ילדים ובנייני מגורים, אדם אחד נהרג, הוא היה בן 37, היו גם פצועים, ביניהם ילדה בשם ז'ניה, בת שבע, בתו של ההרוג, גם אימה נפצעה, דרך אגב היא אזרחית רוסיה זלנסקי גם קרא לאזרחי וההנהגה הצבאית של בלארוס להתנגד למעורבות של מדינתם במלחמה לאחר שהשלטונות באוקראינה טוענים כי רוסיה מנסה לגרור את בלארוס אל תוך
5: הלחימה
2: <אח> <אח>
4: אני רוצה לפנות אל אזרחי בלרוס וגם אל לובשי המדים <אח> אתם נגברים אל המלחמה אפילו באופן פעיל יותר מאשר בפברואר ובחודשי האביב הם החליטו הכל עבורכם שם בקרמלין. החיים שלכם אינם שווים דבר בעיניהם, אבל אתם לא עבדים, אתם לא חייבים למות ועליכם למנוע מאחרים לקבוע מה ממתין לכם בעתיד. אני יודע שאזרחי בלרוס תומכים באוקראינה, לכן השלטונות הרוסיים רוצים לגרור אתכם אל תוך המלחמה גם דובר צבא אוקראינה, אלכסנדר שופטון, חזר על הטענה ולפיה בהנהגה הבלרוסית הורו להעביר משלוחי נשק לצבא רוסיה.
1: על פי מידע
4: שהגיע אלינו, ההנהגה הבלרוסית ממשיכה לספק תמיכה צבאית לפדרציה הרוסית, בעיקר משלוחים נוספים של תחמושת ועד עשרים רכבים צבאיים שנשלחו לאזור בלגורו. de ובינתיים ממשיכות גם להתפרסם עוד ועוד עדויות על התעללויות קשות שעוברים חיילים אוקראינים שנפלו בשבי וכן אזרחים אוקראינים. משלחת של ארגון זכויות האדם של האו"ם באוקראינה הודיעה אתמול כי מאז הפלישה הרוסית התקבלו מאות האשמות קשות על עינויים והתעללות כולל אלימות מינית. חלק מהעדויות סיפרו על אנשים שהוחזקו קשורים עם כיסוי עיניים במשך מספר ימים ללא מים או אוכל, הוכו בצורה קשה, בוצעה להם הוצאה להורג מדורג מה, והם אף אולצו לשיר או לצעוק סיסמאות המהללות את רוסיה. ניסן צור, פולין.
0: מנהיגי שבע המדינות המתועשות בעולם, המכונסים בגרמניה, שמעו היום את של נשיא אוקראינה לסיוע. הוא מבקש לסיים בכל מחיר את המלחמה נגד רוסיה עד החורף הקרוב. היום הם יתפנו לדון גם בנושא איראן. המגמה היא, כך נודע לכתבנו מנשיא צרפת מקרו, שלמשלחתו הוא נלווה, היא לתמוך בהסרת הסנקציות על הנפט האיראני כדי להחליף את הנפט הרוסי. וההשתתפות בפסגה הזאת, מתברר, כרוכה גם בלא מעט הרפתקאות, כמו חילוץ במסוק צבאי בגלל הפגנות מתנגדי הגלובליזציה. מגרמניה מדווח כתבנו גדעון קוץ.
1: המארגנים הגרמנים הקפדניים לעיתים קרובות יותר מדי של פסגת G7 לא לוקחים סיכונים מיותרים. וכך חולצנו אתמול חברי משלחות ועיתונאים מטירת עלמאו הקסומה במסוק צבאי גרמני, לאחר שמפגינים לא רבים במיוחד נגד הגלובליזציה וההתחממות הגלובלית חסמו את הדרכים סביב. הכוכב היום בפסגה היה כצפוי נשיא אוקראינה, בנאום מרחוק. זילנסקי ביקש מראשי הג'י-שבע בנאומו, שעקרונית היה לשימוש פנימי בלבד ולכן לא הועבר בפומבי, לספק לאוקראינה מערכות הגנה נגד טילים, ערבויות ביטחוניות, סיוע בייצוא חיטה עם הקציר המתקרב ומכניזם להחלפת הנפט הרוסי. סנקציות נוספות על רוסיה וסיוע בשיקום המדינה לאחר המלחמה. בכיר בממשל ביידן המשיך להצהיר כי מטרת ה-G7 היא לייבש את מקורות ההכנסה העיקריים של פוטין. הוא הוסיף ש-G7 התחייב לאספקה מתוקצבת של מערכות הגנה ונשק מתקדמות לאוקראינה. מדובר בהתחייבות ארוכת טווח, חסרת תקדים של ה g לספק לאוקראינה תמיכה דיפלומטית, הומניטרית, כלכלית, צבאית, ככל שתצטרך. הוא אמר כי פעולותיה של רוסיה מראות את ההשפעה דרמטית והמצטברת שיש לה סנקציות על כלכלתה, ארה״ב תעביר מצידה לאוקראינה 7.5 מיליארד דולר כדי לסייע לה לכסות גרעונות בתקציבה. נשיא ה-G7, שולץ הצהיר אמנם כי העמדות הן משותפות לגבי צרכיה של אוקראינה והפעולה בנושא ביטחונה תהיה משותפת
6: ומתואמת. <תודה> ביידן השיק
1: מצידו את יוזמת השותפות להשקעה גלובלית בתשתיות, ארה״ב תגייס 200 מיליארד דולר, וה-G7 כולו אמור לגייס 600 מיליארד עד 2027.
0: The Partnership for Global Infrastructure and In investmentstment. we collectively have dozens of projects already underway around the globe and I'm proud to announce the United States will mobilize 200 billion dollars in public and private capital over the next five years for that partnership.
1: We're here. נשיא צרפת אמונאל מקרון, שעיבד היום עם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הסביר כי המעצמות ידונו בנושא סכנת הגרעין האיראני, הסכנה שאיראן מציבה לביטחון העולמי והאזורי, ובעקבות השיחות שקיים שר החוץ של האיחוד האירופי בטהרן והצהרה על חידוש המשא ומתן על חזרתה וחזרת ארצות הברית להסכם הגרעין. עם זאת, בקרב המשתתפים קיימת תמיכה בחזרה להסכם שיגרור את ביטוי הסנקציות נגד איראן גם בתחום מכירת הנפט. זאת משום שאיראן היא מקור חשוב לשוק הנפט שנפגע בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה. הוא תאפשר שמירה על מחירי גג, מה שיסייע גם במניעת משבר כלכלי בצד הרעב הצפוי במדינות העניות. הנושא יעלה גם במפגש של ארצות הברית, צרפת, גרמניה ואיטליה, שקימו קבוצה מרובעת להתמודדות עם משבר הכלכלה והרעב העולמי. כאן גדעון קוטס, בטירת אלמאו, בפסגת ה-G7, גרמניה.
0: שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר.
7: שלום ערן.
0: מדבר ראש הממשלה הבריטי, בוריס ג'ונסון, על תחושת טריפיון בקרב מדינות המערב. היום הוא כבר קצת מתקן ומדבר על אחדות ונחישות. איפה האמת? איפשהו באמצע כרגיל?
7: כן, האמת היא איפשהו כמובן באמצע חשוב מאוד לזכור, ערן, שה-G7, למרות חשיבותו, הוא פורום שאיננו כולל את כל מדינות האיחוד האירופי, כמובן, למשל, ובתוך האיחוד האירופי יש לא תמיד הסכמה מלאה לגבי היחס הרצוי כלפי רוסיה. ברור שכרגע יש סוג של מצג אחיד, אנחנו גם שומעים על... על הסכמה, על המשך הענקת הסיוע, המשך הענקת הסיוע הצבאי לאוקראינה, אבל אני בטוח שמאחורי הקלעים, ואלה דברים אגב שהם לא, לא ממש נסתרים, יש שאלה גדולה באשר לעתיד. משום שככל שהמלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה נמשכת ומתמשכת, אנחנו רואים את הצרות הכלכליות הולכות ומכבידות יותר ויותר על הכלכלות של מדינות אירופה, זה מתבטא כמובן בשיאי אינפלציה, שיאים אה, אה, של עשרות שנים, אה, בבריטניה אה, שמענו. אה, גם פה אגב, למשל בהולנד, אינפלציה שעומדת כרגע בסביבות 10% מרגישים את הדבר הזה בכיס, המחירים מזנקים, מחירי הדלק כמובן, מחירי האנרגיה. כן,
0: וצריך לומר שהסיפור הזה משתרשר. עסקנו אתמול בהרחבה במה שקורה באקוודור, הפגנות נגד האינפלציה. זאת אולי הסנונית שמלמדת אותנו על גל המחאות שצפוי להגיע, אולי אפילו גם אצלנו.
7: נכון, בסופו של דבר הדבר הזה ככל שהוא מתמשך הוא פוגע בכיס של האזרחים הקטנים, מה שנקרא בחיים עצמם, וגם באירופה כמובן מבינים את זה, ומנסים למצוא את הדרך או את השביל בין מצד אחד צורך כמובן לתמוך, להמשיך ולתמוך באוקראינה, לבין מצד שני למצוא איזושהי דרך לייצב את הכלכלה, מתוך החשש שהמשך המצב הזה בעצם עלול להביא גם להשפעות פנימיות בתוך אותן מדינות ולסכנה לעתידם הפוליטי של אותם מנהיגים אבל זה כמובן הרבה מעבר לעתידם הפוליטי אנחנו מדברים פה על סוג של בין השאר למשל משבר מזון בעקבות הבעיה של הספקת החיטה והתבואה מאוקראינה היצוא שכרגע למעשה חסום כמעט לחלוטין 25 מיליון טונות של, של תבואה של חיטה בעצם שוכבים במחסנים באוקראינה והאוקראינים בקושי מצליחים לייצא את זה ומצדה של רוסיה, כמובן, צריך לזכור שגם היא סופגת חבטות כלכליות בזו אחרי... וזאת
0: הרי... באמת השאלה, אתה יודע, מדינות המערב בהחלט מנסות לבודד את רוסיה. מצד שני, רוסיה ממשיכה לנהל מערכת יחסים נורמלית לחלוטין עם סין, עם הודו, עם מעצמות גדולות מאוד. השאלה אם יש פה באמת השפעה על הכלכלה הרוסית ועל המדיניות של פוטין בעקבות הצעדים של מדינות המערב ושבע הכלכלות הגדולות בעולם, שהן אמנם גדולות, אבל הן אה, לא בהכרח גדולות כמו סין.
7: נכון, וזה העניין. אני חושב שחשוב מאוד לעשות פה סוג של הפרדה. מצד אחד, חבילות הסנקציות של המערב, וזה לא רק המערב, זו גם יפן, אוסטרליה, קנדה, מדינות אחרות, כן משפיעות על הכלכלה הרוסית, יש סנקציות שההשפעה שלהן תבוא לידי ביטוי בפח היותר רחוק, בחודשים הקרובים, יש סנקציות שההשפעה שלהן מגיעה לידי ביטוי, באה לידי ביטוי כבר עכשיו ופוגעת בכלכלה הרוסית, בהמשך זו עלולה להיות פגיעה משמעותית ביותר, כבר עכשיו יש השפעה על כמה וכמה תעשיות ברוסיה, תעשיית הרכב, תעשיית הרפואה, יש תעשיות שפשוט לא יכולות להמשיך ולייצר. ללא רכיבים שמגיעים מהמערב, רכיבים טכנולוגיים, למשל מיפן, מסוגים שונים, והדבר הזה כבר ניכר בשטח. זה מצד אחד. מצד שני, כמו שאמרת נכון, המערב איננו כל העולם. אנחנו צריכים לזכור שמדינות כמו סין תומכ, תומכות ברוסיה, אולי לא תומכת צבאית, אבל בהחלט מגינה וממשיכה לקיים איתה קשרים ענפים. מדינות כמו הודו, שהיא דמוקרטיה, אבל, וקרובה גם לארה"ב, אבל מצד שני היא ממשיכה לקיים, על, לקיים קשרים מאוד מאוד טובים עם רוסיה, היא קונה נפט מרוסיה בכמויות מאוד מאוד גדולות ובמחירים מוזלים. מדינות כמו ברזיל, דרום אפריקה, מדינות באפריקה. יש פה סוג של אירוניה, משום שאפריקה היא גם אחת הנפגעות העיקריות ממשבר המזון, אבל הן נזהרים, נזהרות מאוד שלא... מצד אה... שני, צריך קצת... לומר
0: שגם לרוסיה יש מזון, ועכשיו היא יכולה להמשיך לייצא את התבואה שלה גם למדינות אפריקה, במידה רבה היא סידרה לעצמה את התחרות בהיבט הזה.
7: כן, הרוסים כמובן פועלים כדי לגוון את שווקי הייצוא שלהם ולא להיות תלויים רק, רק במערב. צריך לומר, כפי שאמרת נכון, גם רוסיה היא אחת מייצוני, מייצוניות החיטה המובילות בעולם. ולכן התמונה פה היא מאוד מאוד מורכבת, אין פה זבן וגמרנו. ואני חושב שחשוב מאוד גם לסייג ולומר, למרות פגיעתן הקשה של הסנקציות הכלכליות על מצבה הכלכלי של רוסיה, והוא אכן נפגע, שאלה נפרדת לגמרי היא השאלה האם הסנקציות הקשות הללו יובילו להפלתו של הנשיא פוטין או למצב של מחאה חברתית ציבורית. כרגע
0: מלכת... לפחות זה לא נראה, וצריך לומר שככל שהמלחמה הזאת נמשכת והרוסים הולכים וכובשים עוד ועוד שטחים, נראה שמעמדו במידה מסוימת אולי אפילו מתחזק ברוסיה, לא?
7: נכון, ויש פה סוג של, פה סוג של אה, אירוניה, משום שכמו שאתה אומר, מצד אחד ככל שהמצב הולך ונהיה אה, אה, גרוע יותר מבחינת הכלכלה הרוסית והשפעת הסנקציות על רוסיה, אז יש אה, סקרי דעת קהל אה, גם בתוך רוסיה, נסייג את זה באשר למי, למידת מהימנותם, אבל אני חושב שאפשר להניח שבנושא הזה הסקרים אה, הללו נכונים. הציבור הרוסי אה, ברובו תומך בנשיא פוטין ודאי בעת מלחמה, והסיכוי שהוא יצא לרחובות ויניע סוג של מחאה ציבורית עממית, שתהיה חזקה כל כך, עד, עד כדי כך שמשטרו של פוטין ייפול, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהירים, הסיכוי מאוד מאוד נמוך, וראוי להיות מאוד זהירים עם, עם אתה יודע, עם תקוות כאלה, שעלולות להתנפץ על כולנו כתקוות שר.
0: יאיר נבות עם תמונת המצב העגומה, תודה רבה לך. תודה. המלחמה הזאת לא ממיינת קורבנות לפי גיל, מין, מעמד חברתי או זהות בהפגזות של צבא רוסיה באוקראינה. נפגעים ילדים, נשים, מבוגרים, ולמאמץ ההגנה על המדינה והסיוע לפליטים נרתמים כעת כולם, גם נשים וגם הפעילים של הקהילה הגאה באוקראינה. שתי נציגות בולטות של הקהילה הגאה, המייסדות של ספירה, עמותה ותיקה להגנת זכויות נשים ומיעוטים מיניים. ביקור בימים אלה בפריז, בסמנת הסניף הצרפתי של... אמנסטי אינטרנשיונל, כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי שוחחה איתן על מפעלן לפני תחילת המלחמה וגם אחריה.
8: חיי הקהילה הגאה באוקראינה מעולם לא היו פשוטים. חששנו לפני כל הפגנה, לפני כל אירוע שהרגנו, הותקפנו לעיתים קרובות, אך בכל זאת המשכנו את העבודה צעד אחרי צעד, סיפרו לשעה הבינלאומית ורה ואנה. לדבריהן, אוקראינה התקדמה מאוד בסוגיית ההגנה על זכויות המיעוטים המיניים בשנים האחרונות, והמשטרה עשתה הכל כדי להגן עליהם מפני המוחים מן הימין הקיצוני. זאת הייתה התקדמות <עד> אמיתית כי לפני כן כל התלונות שלנו על <עד> אלימות לא טופלו כלל כי החוק האוקראיני אינו מגדיר בבירור את העונש בגין העבירות על רקע שנאת ההומואים. מסבירה האנה שריחינה. לפני פרו... המלחמה הכנו הצעת חוק שמטרתה להגדיר עונשים כאלה, אך זה היה לפני. כעת זאת אינה העדיפות הראשונה, כמובן, כי המדינה במצב מלחמה ומופעלים חוקים מיוחדים לשעת מלחמה. אנחנו מקוות מאוד שנוכל להמשיך את הפעילות שלנו בעתיד. בשנים האחרונות השגנו תוצאות חשובות. זה אפשר קיום מצעדי גאווה באוקראינה וגם הביא בסופו של דבר לאישור בפרלמנט של אמנת איסטנבול. גם המבט על הפוליטיקה האוקראינית מתחלק כעת בעיני ורה ואנה כמו בעיני בני אמן רבים ללפני ולאחרי הפלישה הרוסית, הנשיא ולדימיר זילנסקי שנבחר ב-2019 עורר אז תקוות רבות, אך גם אכזב רבים. הוא התרחק מן העם, הוא היה רחוק מהפוליטיקה ועוד יותר רחוק מהאנשים, אך ב-24 בפברואר כולנו התעוררנו שונים, הדבר שמעורר כבוד גדול וגם פחד גדול כלפי זילנסקי, זאת העובדה שהוא אינו מוכן לוותר ולו על פיסה אחת מאדמת אוקראינה. הוא לא רמז ולו פעם אחת שיהיה אולי עדיף להתקפל, לוותר, לתת משהו, והעמדה הזאת שלו התחזקה במהלך המלחמה. ברור שהכל אינו תלוי בו, אך במה שתלוי בו הוא מספק את הסחורה, מסבירה אנה. לדבריה, גם את אישור אמנת איסטנבול אפשר בהחלט לראות כהישגו של זלנסקי. מה ידוע כעת על גורלם של חברי הקהילה הגאה בשטחים הכבושים כמו מריופול וחרסון על רקע העובדה שברוסיה רדיפת ההומואים הפכה בשנים האחרונות לשגרה? No, פרחוב... אנו מכירות היא... אנשים שנסו להילחם בכרסון, הם מחכו את כל החשבונות שלהם ברשתות החברתיות כדי שלא יעלו על זהותם, אומרת טענה, אני יודעת שבמריופול כמה קטינים הומואים הועברו בכוח עם הוריהם לשטח רוסיה, לא ידוע מה עלה בגורלם, מוסיפה ורה המייסדות של העמותה ספירה בחרו שלא לתקשר עם נציגי הקהילה הגאה ברוסיה.
0: השער הבינלאומית הלכנו לאסון בדרום אפריקה שהוכתה בהלם בסוף השבוע לאחר ש-22 צעירים שבילו בפאב בעיירה איסט לונדון נמצאו מתים שם בבוקר, הסיבה עדיין לא ידועה, הצעיר שבהם היה בן 13 בלבד, המשטרה שם חוקרת עכשיו את האירוע הזה ואומה שלמה מתאבלת. הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
3: זה קרה בשעות המוקדמות של יום ראשון. גופותיהם של 22 צעירים שחגגו את סיום שנת הלימודים, הצעיר שבהם, בן 13 בלבד, אותרו בפאב מקומי בעיירה איסט לונדון שבדרום אפריקה. היו שם שמונה בנות ושנים עשר בנים, אמר שר המשטרה של דרום אפריקה, בקי כלה, שהגיע לזירה. זה מפחיד מאוד, נכנסתי פנימה, אבל לא יכולתי להיכנס עוד לחדרים שבהם נערכה החקירה הפורנזית, הוא הוסיף. הרשויות מנסות כעת לחפש תשובות מדוע היו כל כך הרבה צעירים במקום הזה בערב ההוא, כאשר הגיל החוקי לצריכת אלכוהול עומד על 18. האפשרות שאולי הם נרמסו למוות בגלל צפיפות בפאב נשללה, כיוון שלא אותרו פצעים על גופם של הצעירים. החוקרים לקחו דגימות מהגופות ובודקים כעת האם הם הורעלו. ובינתיים אומה שלמה כואבת בהודעה מטעמו של נשיא דרום אפריקה, סיריל רמפוזה, נכתב, כי בעוד שהנשיא ממתין למידע נוסף אודות התקרית, מחשבותיו נתונות למשפחות שאיבדו את ילדיהן, ואל אלה שמחכות לתשובה לשאלה כיצד האירוע הזה ישפיע על ילדיהן. קהל גדול נאסף אתמול בזירת האירוע, כולם מנסים למצוא תשובות לתעלומה הזאת, שמסעירה גם כעת את דרום אפריקה.
0: האלימות נגד נשים מעסיקה אותנו כאן בישראל ומעסיקה גם את העולם, גם את העולם הערבי. האלימות שם כובשת את סדר היום לאחר מקרי רצח של סטודנטיות במצרים ובירדן. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, מרן, צורך תווי. ראש תחום הערבים. נראה שהמקרים האלה הם תזכורת כואבת למצב הלא פשוט של הנשים בעולם הערבי, נכון?
6: לחלוטין כך, ערן. תראה, מעת לעת אנחנו שומעים על מעשי רצח של של מעשי רצח מזעזעים של נשים בידי גברים וזה מציף את הנושא הזה על סדר היום גם ברשתות החברתיות וגם בכלי התקשורת השונים. נתחיל מהרצח שהתחיל את הגל המצער הזה לפני שבוע ימים בערך. ניירה אשרף הגיע לשערי אוניברסיטת העיר אל-מנסורה בצפון מזרח מצרים. חברה ללימודים מוחמד עדל שחט אותה לאור יום בסכין. הסיבה לכך לפי התקשורת המצרית היא סירובה להיות איתו בקשר זוגי. עוברי הרוח שהיו עדים לתקרית הקשה, מעשה והוא נעצר. הרצח הזה עורר תרעומת רבה ברחוב המצרי והדרישות להענישו בחומרה ואפילו להוציאו להורג. עונש שקיים בחוק המצרי נשמעו היטב. ביומיים האחרונים נפתח משפטו וגם קולו נשמע. עדותו הוא אומנם מתחרט על מעשיו אך ניסה לתרד שהיא הונתה אותו כדי שיממן אותו וברגע מסוים עזבה אותו. על אף שהסכימו על אירוסין הוא גם יצא נגד משפחתה. על כל פנים יש במצרים מי שבחר לא לשדר את העדות שלו, את דבר... העדות של למיס אל חדידי שהבהירה בתוכניתה אין שום תירוץ למה שעשה,
0: הנה דבריה. כן, אז זאת המגישה
6: המצרית המוכרת, אלאמיס אל-חדידי, שאומרת, אפילו אם הם היו מאורסים, או נישואים, או משהו אחר, אין שום הצדקה לרצח. יש לך אישה, אם אתה רוצח אותה משום שהוליכה אותך שולן, משום שהיא התגרתה בך במיניבוס, חברים שלה התגרו בך, אז אתה תלך ותרצח אותם, אין שום הצדקה לזה. אלא שמתברר שיש במצרים, מי שאולי סבור שיש הצדקה כלשהי לרצח הזה, בתוך הזעזוע מהאירוע הזה התעוררה סערה אחרת סביב דבריו של מטיף מצרי ידוע בשם אבוקל... ומטיף מצרי מאוד מוכר, גם שנוי במחלוקת, הוא העלה סרטון לדף הפייסבוק שלו שבו הסביר כי כדי למנוע מעשי רצח כאלה של נשים, על האישה להטות חיג'אב את הכיסוי הראש, להתכסות, כך זה נשמע.
1: <מדיע> כן, אז זהו
6: <מטיח> המטיף המצרי, היה מבוק אל-עטיה, שעורר סערה גדולה כאשר אמר שהאישה צריכה להיות עם חיג'אב כדי לחיות. עליה ללבוש בגדים רחבים כדי לא לפתות את הגבר. אם החיים שלך, של האישה היקרים בה עבורך, עלייך לצאת מהבית מכוסה. הדברים האלה כמובן הוסיפו שמן למדורה, או הראו זעם רב שהופנה לאותו מטיף, בעיקר בקרב ארגוני זכויות נשים במצרים. המועצה הלאומית של נשות מצרים הגישה נגדו תלונה לתובע הכללי במצרים בטענה והוא הודיע שהוא פורש באופן זמנים לא יופיע יותר על המסך, אבל לא רק במצרים כאמור, האלימות נגד נשים הפכה לשיחת היום גם בירדן, שם סטודנטית בשם אמא ניר בשנות ה-20 לחייה, היא סיימה את מבחני סוף הסמסטר שלה באוניברסיטה למדעים יישומיים בצפון רבת עמון בשבוע שעבר. איך <אח> <אח> שיצא משם, אדם מחופש, פתח באש לעברה, ירח חמש או שש יריות, היא נפצעה אנושות ומתה מפצעה בבית החולים. המניע לא ברור, הרוצח נמלט מהמקום, משפחתה של הסטודנטית הסבירה שהוא חייב לקבל עונש
5: מוות. הנה. <אח>
6: כן, אז זה קרוב משפחתה של הסטודנטית אימאן הירשית שנרצחה, אומר, זה לא נוגע רק אליי והמשפחה שלי, אלא הציבור הירדני בכללותו. העם הירדני לא מכיר דברים כאלה, זה לא היה בעבר. אם הוא לו. כלומר, עונש אם זה לא מספיק, הצעירה הירדנית אחרת שחיה באמירויות, מהנדסת לובנה מנסור, נדקרה למוות בידי בעלה, היא ביקשה ככוהה נראה להתגרש ממנו. בשורה התחתונה והעצובה הראה, האלימות נגד נשים בעולם הערבי, למרבה הצער, מכה במלוא עוזה, כובשת את סדר היום לא פחות מעניינים אחרים.
0: כן, וזה בראש ובראשונה, הסיפור הזה הוא סיפור תרבותי, וגם זולג בין האוכלוסיות השונות כאן במזרח התיכון. עד כמה העיסוק היותר פתוח בנושא הכאוב הזה על
6: מה שקורה אצלנו בחברה הערבית. אז תראה, קשה לומר, אבל אני כן חושב שעצם העיסוק בו והזעזוע והגינויים שאנחנו שומעים וגם הגינויים נגד אנשים כמו אותו מטיף מצרי מברוקל שכביכול הצדיק את הרצח של אותה סטודנטית באלמנסורה זה דבר שאולי קצת מעודד שכן יש שיח שבאמת רוצה להוקיע את הדברים האלה רוצה אולי לשנות את המנהגים, את הנוהג בחברות, צריך לומר פטריארכליות שעדיין המסורות והמשפחתיות המסורות בתוך המשפחות פטריארכליות עדיין מאוד חזקה קשה מאוד את זה, אבל אולי עצם השיח על זה, זה כבר דבר שטיפה יכול לעודד בתוך כבאמת כל העצב והיגון הזה שאנחנו שמענו באייטם הזה.
0: ראש התחום הערבי רועי קייס, תודה. תודה. אנחנו עוברים למרוקו, שם דווח בסוף השבוע על עשרות הרוגים ופצועים בעקבות הניסיון של מהגרי עבודה לחצות את הגבול לספרד. שלום לקשב דסק הערבים גל אהרונוביץ'. שלום מירב. כן, רבים אולי לא זוכרים או לא יודעים, אבל לספרד יש שתי מושבות שנמצאות ממש בתוך שטח מרוקו, והן מטרה לניסיונות הגירה.
5: נכון מאוד, אז תכף באמת נסביר על המושבות האלה ומה הסיפור שם, אבל קודם כל בסוף השבוע האחרון, מאות מהגרים מנסים לחצות את הגבול בין מרוקו לספרד ולהגיע לעיר מליאה, זו אחת מהמושבות, משתי המושבות שהזכרת, חלקם ניסו לעשות זאת באמצעות טיפוס מעל גדר ההפרדה וחלקם באמצעות חיתוך הגדר. התוצאה לפחות 24 הרוגים ועשרות פצועים. אז לפי הדיווחים של אנשי משמר הגבול המרוקנים, לפי הדיווחים של אנשי משמר הגבול המרוקנים ירו לעבר המאגרים, רבים אחרים נפצעו כשנפלו מהגדר או נמחצו בתוך ההמון. בואו נשמע קודם כל את מוחמד מוכסן, מהגר מסודאן, שניסה לחצות את הגבול. הנה.
2: כן, אז הוא אומר,
5: היגרנו כדי להגיע לאירופה ולשפר את תנאי המחיה הקשים שלנו. ניסינו לחצות את הגבול, אבל היכו אותנו כשהגענו. היינו כ-1300 אנשים, לא רק סודנים, אלא גם תושבים ממדינות אחרות. עשרות מתו ורבים נפצעו, ולכולם יש דרכונים וישורי מעבר, עכשיו לקחו לנו את הכל, כך הוא אומר. אז באמת, ניתן קצת רקע על העיר מליאה. מדובר למעשה במובלז ספרדית על אדמת אפריקה, סמוך למרוקו. מרוקו טוענת למעשה לבעלות על השטח הזה, אבל בפועל ספרדי הריבון ועל התושבים שם חלים החוקים האירופיים. ולאורך השנים באמת אנחנו מזהים שמהגרים מנסים להסתנן לתוך העיר כאמצעי להיכנס לאיחוד האירופי שספרד חברה בו. ומהגרים רבים שבאמת הסתננו לאורך השנים זכו בסופו של דבר למעמד של פליטים כדי להתמודד עם התופעה. השלטונות הספרדיים הקימו גדר הפרדה די מסיבית, שמפרידה בינה לבין שאר שטח מרוקו. ניסיונות הסתננות עדיין קורים עת לעת. אבל...
0: בפועל, מה שקרה מגדר ההפרדה הזאת, ש... הוא שאנשים פשוט טיפסו על הגדר הזאת ונפלו בצד השני, נכון ו... מאוד. אל
5: מותם למעשה. נכון מאוד, גם נפלו למותם, אבל גם ניסו לחתוך את הגדר ממש עם כלים חדים, ונחשפו לירי מאנשי משמר הגבול. בואו נשמע את מוסטפא בייטס, הוא דובר הממשלה המרוקנית, והוא
6: هنا. כן,
9: אז הוא
5: אומר, אנחנו מגנים את הפעולות של רשתות ההברחה, שמוכרות לאנשים הללו חלומות ודוחפות את המהגרים להרפתקאות חסר... חסרות אחריות, כפי שקרה במליאה אמש. האירוע הזה, הוא אומר, הוא ניסיון לעוות את התדמית של מרוקו, כמדינה שיודעת לטפל בבעיית המהגרים. אז באמת בייטס מנסה לתקן ולו במעט את הרושם השלילי שנוצר למרוקו בעקבות האירוע? התיעודים שיצאו משם קשים מאוד ובהם נראים עשרות מהגרים פצועים שכובים על הקרקע בזמן שכוחות הביטחון המרוקנים, כך ניתן, מכים אותם נמרצות. אז מספר ההרוגים הגבוה, הגבוה לא משפר את הרושם הכללי שנוצר? גם ראש ממשלת ספרד נאם בנושא והטיל את האחריות לאירוע על אנשי המאפיות שסוחרים בבני אדם, כך לדבריו. ארגוני זכויות האדם דרשו לפתוח בחקירת בואו נשמע בהקשר הזה את עומר נאג'י, אחראי תיק המהגרים באגודה המרוקנית לזכויות אדם.
1: כן, הוא אומר,
5: מספר הרוגים בתקרית מביש מאוד. עשרות הרוגים ופצועים רבים, זה לא קרה מעולם במרוקו. האירוע חסר התקדים הזה שופך חור על מדיניות ההגירה המרוקנית והספרדית. אז באמת האחריות לניהול מוצלח יותר של אירועי הסתננות מוטלת על שתי המדינות, על מרוקו ועל ספרד, אף על פי שמרוקו לא מכירה בריבונות של ספרד על השטח, ואפילו טוענת שמדובר בחיבוש לא חוקי. בכל הנוגע ללוויית המהגרים, מתקיים תיאום מלא בין שתי המדינות, ובמיוחד מאז שהם נרמלו את היחסים ביניהן בחודש מרס האחרון, ולמרות התמונות הקשות שמגיעות מהניסיון האחרון להסתנן לעיר מליה, נראה שבעתיד אנחנו צפויים לראות עוד ניסיונות כאלו של תושבי מדינות אפריקה שמחפשים הזדמנות לחיים טובים יותר. כן, ויש לא מעט ביקורת באירופה, צריך לומר, על
0: ספרד בעקבות האירוע הזה ועל האחריות שלה לטיפול במשבר המהגרים שם במובלעות הללו. גל אהרונוביץ', תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, המחאה על ביטול פסיקת רו נגד וייד שהתירה לבצע הפלות בארצות הברית, לא יורדת מהכותרות. הלילה הגיעה לבמות בארצות הברית ובבריטניה, כשל האומנים הגדולים בתעשיית הבידור. היה ויש מה להגיד ולשיר בעניין. אנחנו רוצים לומר שלום לאלונה פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. <laughs> אז יש uh, בהחלט uh, לאומנים מה להגיד ולשיר.
9: לגמרי, כן. Uh, גלי המחאה לא הולכים לעזוב אותנו בזמן הקרוב. בטח כשבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית כבר ממש מעבר לפינה, אז אחרי טיילור סוויפט, שר, סיה, מריה קרי, סינדי לאופר והרבה מאוד אומניות אחרות שכבר הגיבו ברשתות החברתיות בסוף, בסוף השבוע האחרון. Uh, היום, לפנות בוקר, המחאה הגיעה לבמה הכי גדולה בבריטניה, בפסטיבל גלסטון ברי, שם הופיע הראפר האמריקני קנדריק לאמר, ש... ידוע כמי שלא חוסך בביקורת על הממסד, מי שלא מכיר, מדובר באחד מפסטיבלי המוזיקה הוותיקים והגדולים בעולם, ולמר זוכה פרסי גרמי ופוליצר, נבחר לנעול את הפסטיבל הגדול הזה בהופעה חגיגית, ככה הוא נשמע רגע לפני שפינה את הבמה. Yeah. דמר חוזר שוב ושוב על המשפט הם שופטים את חן, הם שופטים את ישו, אלוהים ישמור על זכויות הנשים ואז פשוט משליך את המיקרופון כאקט מחאה ועוזב את הבמה ולא רק שם, גם מעבר לאוקיינוס, בלוס אנג'לס התקיים עלי לטקס פרסי ה-BET, ה-22 במספר, מי שלא מכיר, מדובר ברשת טלוויזיה אמריקנית, שראשי תיבות שלה זה Black Entertainment. מיועדת של
0: האוכלוסייה האפרו-אמריקנית. בדיוק,
9: וכמו הערוץ, גם הטקס חוגג את תעשיית הבידור האפרו-אמריקנית. זה מה שהיה למנחת הטקס השחקנית הראז'י פי הנסן, ולזמרת ג'אנל מונה להגיד בשידור חי.
2: It's
5: about damn time we it 's about damn time we talk about the fact that guns have more rights than a woman it 's a sad day in America.
2: Supreme Court I know we 're celebrating us right now as we
5: should. We absolutely deserve to celebrate. במיוחד עכשיו אנחנו צריכים להשתמש בנו על מגזרנו את האמת שלנו ואת האמת שלנו. כן, אני אשרגם
9: לנו את הרג'י פי הנסון אומרת, הגיע הזמן שנתייחס לעובדה שלאקדחים יש יותר זכויות מלנשים, זה יום עצוב לאמריקה, כך הנסון מונה הוסיפה לעזאזל עם בית המשפט העליון. כללה כמובן צונזרה בשידור חי. מגיע לנו לחגוג את האומנות שלנו, כמו שמגיע לנו לשמור על הזכויות שלנו. אז את הביקורות על המהלך השנוי במחלוקת של בית המשפט העליון בארה״ב, כנראה נמשיך לשמוע לא מעט. אחת המחאות שאני חייב להגיד באופן אישי, מאוד נגעה לליבי, הייתה בסוף השבוע גם בפסטיבל גלסטון ברי, שם הזמרת האמריקנית אוליביה רודריגו הזמינה לבמה את הזמרת הבריטית לילי אלן, יחד הם הקדישו את הלהיט פאק ועם האצילים האלה נסיים את הפינה.
10: תודה רבה, ארון. תודה רבה, אלון. It's not okay to be gay or well, I think you're just evil you're just some racists who can't tie my laces your point of view is not evil you
0: כן, למען הסר ספק נדגיש שזה לא מסור שאנחנו עומדים מאחורה בעניין שופטי בית המשפט העליון, לא שלנו ולא של ארצות הברית. זה המסר של המוסיקאים האמריקנים, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי. הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורן מיד אחרינו, גיי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות מהדורות, אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. כתוב את הדוח האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם. מחכה לכם להתראות.
10: get slew No
2: one wants your opinion